0: E vamos a isso já para este nosso segundo episódio do podcast, ou terceiro se contarmos também com o nosso episódio zero. E cá estamos então neste podcast, que como já podem ter ouvido se calhar nos outros episódios anteriores, é um podcast aqui da paróquia, feito pelo Padre Nuno e pelo Padre Mendo, que no fundo procura então ajudar-nos a integrar um bocadinho mais a vida da paróquia, falando de temas que não falamos normalmente nas missas. Um, e também, ao mesmo tempo, ajudar, digamos, a todos nós a crescer na fé, neste caminho conjunto que fazemos indo, não é? Com o vamos, que assim vai este, este mote para o nosso podcast.
1: Padre Nuno, como é que estamos hoje? Estamos bem, já estamos já começámos o tempo do Advento, que é o tempo da, da vinda de Nosso Senhor e é bom que a gente não se esqueça de qual é, que é o, qual é que é o caminho principal que nós queremos percorrer. Aprender com o caminho que Jesus faz, o caminho que Jesus fez, vir até, até nós, fazendo-se pequenino, fazendo-se igual a nós, que é para a gente depois também aprender os, os passos mais, mais ajustados para continuarmos a fazê-los em igreja. E esperemos que este, que este podcast hoje também nos ajude a, a irmos preparando e dispondo para, para ver e para contemplar esta, esta vinda de Nosso Senhor fantástica.
0: É que isto é mesmo impressionante, quer dizer, parece que ainda ontem foi setembro, ainda estávamos com o tempo de verão, ainda tínhamos os concertos todos lá na no parque em que se ouvia barulho e modificações por causa de eventos, isto e aquilo, e já estamos mesmo no advento, isto é Sim. impressionante como o tempo passa a correr.
1: Já se repente... começaram a ver as luzes de Natal, também espalhadas pela, pelas ruas de Cascais, embora aqui no, no nosso quarteirão no nosso da igreja as luzes estejam um bocadinho apagadas, mas pronto, mas vamos achar que, que a luz do Nosso Senhor brilha ainda mais. Então Padre Mente, como é que tem sido esta, estes últimos dias? Bem, esta
0: semana foi uma semana que teve assim duas coisas uh, diferentes, mais uh, atípicas no bom sentido, que foi, por um lado, tivemos cá as ordenações uh, diaconais, portanto é sempre na Diocese aqui de Lisboa uh, que fazemos as ordenações diaconais no primeiro domingo do Advento, e foi algo atípico porque foram ordenados 14 novos diáconos.
1: 3 ou 14, enganas-te sempre.
0: Eu achava que eram uhum. 13, mas ontem já me voltaram a garantir que eram 14. Ah, boa, boa. E eu estive lá, eu fui, fui aos Jerónimos no, no domingo à tarde.
1: Mas são 14 aqui para a Diocese
0: de Lisboa? Uh, mais ou menos. Portanto, são oito ordenados pelo Patriarca ao serviço da Diocese de Lisboa, uh, e também sendo que dois desses, não numa, numa forma plena, porque são indianos, que estão ordenados pelo Senhor Patriarca e que fazem cá um tempo de serviço na, na diocese, e depois vão então de volta para a Índia, daqui a uns anos, talvez daqui a uns 10 anos. Outros que eram religiosos, portanto, pertenciam a congregações religiosas, a ordens religiosas, que têm uma missão um pouco territorial, é? portanto, que estão, têm casas em vários sítios, uh, portanto, para além de oito. E portanto, assim, da diocese mesmo, uh, foram seis, digamos. Sim. E que mesmo assim foi um número expressivo grande, Estava o Senhor Patriarca a dizer que nunca na vida de bispo dele tinha acontecido ordenar 14 diáconos de uma vez e todos eles com esta aspiração, não é? com esta vontade de receber também, se Deus quiser, e for assim a vontade da igreja, hum, receberem depois também o sacerdócio.
1: Portanto, quando, quando foste ordenado, eram quantos? Na tua celebração? Agora já me vai tramar porque a minha memória é <risos> foi assim há dois muito... anos, foi há muito tempo, não foi? Nós,
0: eu acho que fomos 5, não, seis. Havia no também total? Um religioso. Ah, tá bem. Sim. 6 ou 7, não me lembro assim concretamente, mas foi no dia não. 1 de dezembro.
1: Isso eu pois, Eu também fui ordenado um, no dia 1 de dezembro e julgo eu, eu, é que podia ter mais falta de memória, mas éramos seis diocesanos e seis religiosos, por isso éramos 12. Ah. Por isso foi assim um bom um bom ano, uma boa colheita de 2000,
0: 2001, digo. Agora 20 anos depois, ah, 14. 14.
1: Boa. Então o que é que é isto de ser diacr? O que é que eles vão fazer? Então, os diáconos,
0: todos eles estes aqui estão em fase de transição, como estava a dizer há pouco. Ou seja, todos eles vão ser, se Deus quiser, ordenados padres agora em junho ou um pouco mais tarde, quanto o, o ritmo de cada um, uh, mas no fundo eles estão-se a preparar para servir então, a igreja com, com o um coração saber, inteiro. Uh, portanto, para, para, estão-se a entregar já foi uma primeira primeiro passo de uma entrega definitiva. Quer dizer, eu não sei como é que foi com o Padre Nuno, mas eu lembro-me comi, comigo esta ordenação pesou assim de uma forma grande porque é de facto a primeira palavra definitiva que eu estava a dar não é? assim perante, perante Deus, perante a igreja seja também na própria questão do celibato que aqui já se, estava, já se fez uma promessa de celibato já se estava a abraçar o celibato seja na obediência que estava a prestar ao bispo porque, quer dizer, não, não eram palavras assim um bocadinho sim. não é? Eu lembro, da sim. Vida.
1: eu lembro também se calhar na... Não era bem o peso, assim, a expressão, mas também é um bocadinho de peso, mas foi a, foi a alegria, de facto, de haver uma mudança. A partir daí já era, já era ministro ordenado, por isso, como dizia um, um padre também que foi ordenado com, no meu ano, eh, passado uma semana ou duas temos de diáconos, a dizer isto agora, só se fizermos mesmo um disparate muito grande, é que não vamos ser ordenados padres, porque já fa faz parte, ou seja, é o primeiro passo, e o normal é daqui a seis meses ser, ser ordenado padre por isso, mas o primeiro passo da ordenação foi de facto esta ordenação diaconal e é assim a grande, a grande mudança. Depois quando somos padres, claro que é a mudança para sempre, né? imprime, imprime caráter, como nós dizemos lá do, do Catecismo, mas já estamos um bocadinho mais habituados né? a, vive, a vivermos como ministros ordenados. Pois porque na prática toda a vida de seminário e a vida de diácono também em particular
0: já vai um bocadinho antecedendo aquilo que se vai viver depois como claro. padre, apesar de depois não termos o caráter, não, é? não termos também a graça sacramental, a nossa forma de vida vai sendo preparada para isso, não é? para depois, quando formos padres, estarmos habituados já a essa forma de viver. E aliás, é então, uma coisa que os formadores do seminário, não sei se o padre não dizia isso na altura, mas diziam muitas vezes que era viver o tempo do seminário como se já hoje fôssemos padres. É verdade. sabendo que não somos, não é? Sim, sim. Fazendo essa, essa pré-vivência daquilo que depois iria
1: acontecer. E depois de ordenados padres, se tu foste ordenado padre há um ano e poucos, não é? Uh, sim, foi em junho de 2020 Boa Então nos primeiros 7 anos existe um, um encontro com, com o Sr. Patriarca, não é?
0: Isso foi outra segunda coisa desta semana que eu tinha aqui para partilhar também que foi, de facto, depois de sermos ordenados padres temos encontros com o Sr. Patriarca e com os outros padres novos e cá em Lisboa acho que ser padre novo é ter até 7 anos de ordenação portanto é assim, quem, quem, quem tem menos de 7 anos de padre vai a estes encontros e que, no fundo, são uns encontros muito saudáveis e simpáticos, porque, bom, temos sempre missa com, com o Sr. Patriarca, uh, há uma, um comitê de organização, que são sempre dois padres que ficam
1: os responsáveis. São os padres uh, delegados ao Conselho Presbiteral, não é? Porque este grupo dos padres ordenados há menos de sete anos tem assento no Conselho Presbiteral e, dada a sua representação, uh, normalmente elegem dois representantes ao Conselho Presbiteral, não é?
0: Exatamente, e no nosso caso temos o Padre Tiago Fonseca, que é agora o Parco da Iriceira, e o Padre João Quintas, que é o, o vigário para o que dá ajuda, que são os nossos responsáveis, e então eles é que organizaram este encontro dos Padres Novos, que pronto, começou com a missa, então na Iriceira, que foi, foi, foi na paróquia do Padre Tiago. Depois tivemos um pequeno encontro com o senhor Patriarca, onde os, os Novos, ou aqueles que tinham mudado de, de situação de, de, face ao ano anterior, ou seja, os padres novos, que antes não eram padres, portanto, padres não estavam nesta reunião, e aqueles que ou mudaram de paróquia ou passaram a ser párocos ou tiveram uma outra mudança qualquer, falaram um bocadinho como é que estava a ser essa experiência, assim também para fazermos este caminho todos conjuntamente e partilharmos as alegrias e também das dificuldades uns dos outros. E depois fizemos uma coisa que está-se a fazer agora aí pelo mundo inteiro, e aqui também na Diocese de Lisboa em particular, que foi... Pediram-nos a nós, Padres Novos, a fazer também uma experiência, hum, digamos, de preparação do sino dos bispos que vem aí, portanto, pôr-nos a falar sobre aquelas duas perguntas que, bom, não sei se quem está a ouvir está tão a par assim, mas o Papa pediu-nos para fazer então um sino, para fazer um sino dos bispos em 2023, para o qual já nos estamos a preparar agora desde há, um, há uns meses atrás. E que para isso pediu então a toda a igreja para pensar o que é que era isto da sinodalidade, ou seja, com, com, como é que nós na, na igreja trabalhamos em conjunto e o que é que podíamos fazer para trabalhar melhor, no fundo. Como é que, como é que esta, este, isto aqui podia ser, não só para trabalhar, mas para ser mais igreja no, no meio disto tudo. E então o patriarca pediu-nos para nós, e os padres novos propuseram isso e o patriarca aceitou, não é? nós fizéssemos esta experiência então de falarmos um bocadinho e estas mesmas perguntas que foi feita toda a gente e que cada paróquia tem alguém que está a tratar do assunto, fizemos nós mesmos e partilhámos uh, sobre isso.
1: Boa, é nós, é? nós aqui na paróquia de Cascais, como o como tempo de, 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 recebe, de receber e trabalhar essas, essas perguntas, essas respostas e esta partilha da oração dos vários grupos, aqui na, na realidade paroquial, ou na, neste, neste tempo da paróquia. Foi alargado esse tempo, então, de recolha de respostas até 31 de março. Nós vamos, nós vamos esperar que a gente passe aqui a separação do Advento e do Natal, tranquilamente, e as festas, e depois, de, de mes, nos meses de janeiro, fevereiro e março, havemos de, de propor, de uma forma mais, mais organizada ou mais dispersa, esse, esse ouvirmos e rezarmos uh, sobre, sobre este caminhar junto aqui em igreja. Portanto, no fundo,
0: aquilo que os padres novos também fizeram também vai haver cá. Claro, que as assim, E quiser. só para terminar, depois acabámos o dia a almoçar, como também faz parte, e depois com um belo jogo de futebol que já não jogávamos há
1: <risos> há dois anos, talvez. Boa! Sim, é que é. Uma Sim. quebra. Pode ser que quando passar esta, esta coisa da, da Covid, também começa a jogar a bola outra vez. <risos>
0: Sim. Bem, mas assim da semana foi, foi sobretudo isto que se passou, assim daqui destes lados Boa, boa E hoje então vamos falar sobre aquilo por onde começámos que é este tempo de advento onde entramos agora, que é sempre um tempo bonito, que tem estas luzes todas que o Padre Nuno falava Então mas Padre Nuno, fala-nos um bocadinho o que, é, o que é que é isto do advento, o que é que nos pode ajudar então assim de Marcos para nós entendermos isto melhor, como é que nos podemos preparar
1: Sim, o Advento, como nós o entendemos hoje, e este, este nome Advento vem, de, vem do latim, quer dizer a, a vinda, a vinda do Nosso Senhor, e, e nós somos convidados neste tempo antes do, do Natal, a, por um lado, a reconhecermos e, e fazermos sempre memória dessa vinda de Deus à nossa condição humana, à nossa, à nossa história, à nossa, à nossa natureza humana, e nós estudamos isso de uma forma muito, muito bonita e litúrgica no dia de Natal, com este mistério da encarnação do Verbo de Deus. E por isso preparamos-nos com, com essa feliz esperança, com essa certa expectativa de que o Senhor vem à nossa, à nossa história, ao nosso, ao nosso tempo. Já veio, aliás, já veio de uma forma completa, mas, mas repete-se. Essa, essa sua manifestação, sempre que rezamos, sempre que escutamos com, 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 com verdade e com disponibilidade interior a sua palavra, sempre vamos vivendo os sacramentos e pondo em prática os seus ensinamentos, com certeza que o Nosso Senhor vai-se fazendo presente no meio de nós. Por outro lado, se também eh, nessa expectativa mesmo da última vinda do Nosso Senhor, como Ele anunciou quando subiu aos céus, aos seus discípulos, que havia de vir uma segunda e definitiva vez, para reinar sobre tudo e sobre todos. Por isso, este o tom do tempo do Advento hoje, desde, desde o Conselho Vaticano II, mas desde, desde, desde o século VII, mais, mais coisa menos coisa, são estes, estas quatro semanas que antecedem o Natal, ou pelo menos estes quatro domingos que antecedem o Natal, em que a primeira parte somos, somos dispostos, ou somos convidados a olhar para esta vinda gloriosa de Jesus, e depois, nos dias que antecedem propriamente dita a celebração do Natal, a, a irmos preparando para essa, para essa vinda de Deus menino, que mesmo que a gente já saiba a história do Natal, a, se calhar esquecemos de, de que Jesus, quando, quando chegou cá, foi, foi, foi recusado à sua vinda em todos os lugares <risos> e nasceu no sítio mais, mais pequeno e mais pobre que, que, que aquela cidade de Judá podia, podia ter. Por isso, o prepararmos para esse Natal hoje também há de, há, há de, há de ser um, um sinal de alerta. Nosso Senhor vem também hoje, nesta realidade frágil e porventura até uh, com renúncia daqueles que, a, quem ele, a quem ele é enviado. Mas enquanto estava a ler aqui umas coisas, uh, notei, é que antes, de, desse, antes assim, da grande reforma litúrgica do, que o Papa Gregório Magno fez, no século VII, as, as liturgias, a forma de celebrar eram um bocadinho distintas com as comunidades, consoante os países, ou as zonas, ou as regiões. Então, no, havia na, em Tours, que, é, que foi o lugar onde, onde o São Martinho, que nós celebramos agora no dia 11 de, de novembro, foi, foi também bispo, havia como que uma, como eles chamavam, uma quaresma de inverno. Desde o dia de São Martinho até ao, dia, até ao dia de Natal, havia esses 40 dias, mais coisa menos coisa, essas seis ou essas 6 ou 7 semanas, em que a, a Igreja, naquela, naquela comunidade, rezava mais ou menos com o tom, com o tom de, de, da quaresma, um tom penitencial, nessa expectativa da, da, vinda, da vinda de Nosso Senhor. Um, mas a Igreja em Roma sempre sobrou este tempo de preparação para o Natal com grande, com grande alegria, com grande, com grande júbilo. Por isso é que, na forma litúrgica como nós celebramos hoje o Advento, os paramentos são roxos e não se canta o glória, que é um sinal de, de penitência, tal qual nós fazemos na Quaresma, mas continuamos a cantar o Aleluia na, 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 na liturgia, coisa que não fazemos durante o tempo da Quaresma. Por isso há aqui, neste tempo da, do Advento, há aqui um misto de... de de, expectativa de uma vinda nova, de uma vinda diferente, por isso uma certa, um certo caráter penitencial, mas ao mesmo tempo já um, um certo Mal caráter Uma antecipada. Exatamente, sim. sim.
0: sim. Ah, mas é engraçado essa quaresma de São Martinho. Já tinha ouvido falar da quaresma de São Miguel, não é? que, que, que hoje em dia popularizou-se um bocadinho mais.
1: A Havia, São sim. Martinho
0: não, não, não conhecia. Havia,
1: foi o, o bispo perpétuo, bispo de Tours, do século V, que, que instituiu essa... Nessa Quaresma de São Martinho também conhecida como Quaresma de Inverno, para, para ser para a tarde um bocadinho equiparada à outra que, que nos prepara para, para a Páscoa. E pronto, neste, neste, neste tempo da, da Quaresma, uh, temos, uh, são quatro domingos, depois o, os dias de semana depende seja, quando, quando, a, quando o Natal é, é numa, é numa segunda-feira, uh, na prática temos três domingos e temos duas semanas inteiras, duas semanas completas, por isso temos um tempo de advento muito curtinho, este ano vamos ter o dia de Natal num sábado, por isso vamos ter o, o tempo de, do Advento quase mais completo possível. Quase inteiro. Devem ser para aí 27 dias, se não estou em erro, ou 26 dias e meio de tempo do Advento. E, e a estrutura, por exemplo, dos evangelhos é mais ou menos a mesma nestes quatro domingos do Advento. Na primeira uh, fala para para a espera vigilante do Senhor, aqueles verbos sempre do vigiai e orai, não sabeis o dia nem a hora, o Senhor está, o Senhor está próximo, por isso, o primeiro domingo do Advento é um bocadinho a transição do, do, do final do ano litúrgico, da, da festa do Cristo Rei, para este, este novo ano litúrgico, e por isso o tom continua a ser mais ou menos uma, o mesmo. De... Acho
0: que dá, dá quase essa sensação de que continuamos continua tudo igual. na mesma linha. Exatamente, é? sim.
1: E depois no segundo domingo já é uma, uma expectativa, mas deste, deste Cristo que já está no, no meio de nós e que é o, que é o Messias esperado. Por isso eh, no segundo domingo aparece a figura de São João Batista a anunciar essa, essa vinda do, do Senhor e depois no terceiro domingo normalmente é ver como é que esse Messias já está no meio de nós com, com, com a libertação ou com, 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 com aqueles sinais do Antigo Testamento a realizar-se na pessoa de Jesus. E depois o último domingo do, do Advento é sempre aquela, aquela, aquele anúncio de que, de que o Senhor vai, 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 vai vir, né? a de vir, e normalmente tem, tem, tem aquela, aquele episódio da anunciação do anjo da Nossa Senhora, e por isso Nossa Senhora a dizer assim, faça-se. Uh, tem o episódio também do, do São José, que quer repudiar a sua, a sua mulher em segredo, e o anjo lhe diz não, que aquele que foi gerado é fruto do Espírito Santo, e tem também uh, Isabel, e o encontro de Isabel com, com, com Nossa Senhora, tudo isso é o anúncio desse Deus menino já no ventre materno de Maria. Por isso, estes são assim os tons dos Evangelhos no tempo do Advento, em que se fala tanto dessa expectativa última da vinda do Senhor, como essa vinda no meio de nós, na missão pública de, de, de Jesus, começa a vinda específica do, do Natal, do, do Menino Jesus. Muito bem.
0: E esse terceiro domingo, o padre não estava a dizer, até tem assim um nome diferente, não é?
1: Sim. É, normalmente, o, como é que se diz? a antífona de entrada, quando se rezava durante, não sei, 13 séculos, 14 séculos, rezou-se basicamente sempre as mesmas orações, as mesmas antífonas, as mesmas leituras, e, e por isso, neste terceiro domingo de, de, do Advento, eu não sei dizer tudo em latim, mas basicamente era, era o Gaudete, deve ser Gaudete exultate, também para, para, para nos lembrarmos de uma encíclica do Papa Francisco, mas por isso é, é, o, é conhecido como o, o Domingo Gaudete, de, 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 quer dizer, alegraivos, alegraivos e exultai que, que o Senhor está próximo. E os padres vestem-se de uma maneira diferente e tudo E normalmente aliviam um bocadinho roxo, até, são, até podem viver, ve, ve, ve diz, celebrar a missa com o paramento, com o paramento de cor-de-rosa. É muito engraçado, aqui na, 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 paróquia, na paróquia de Cascais, os miúdos da catequese gostam, gostam muito quando vêem o padre vestido de cor de roça. <risos> Ria-se um também bocado, assim, passou... Exatamente, <risos> brincam um bocadinho e também algumas senhoras também se sentem-se mais, mais familiarizadas e gostam uhum. sempre de comentar que o padre está vestido com uma cor muito engraçada. Depois há outra particularidade do tempo do Advento que é... Hum, os últimos dias a chamada novena ou oitava do Natal os últimos dias tem uma tem uma tem uma é tem uma celebração muito específica por exemplo nós no ano passado aqui e algumas pessoas já tiveram a ocasião de ver e se não podem ver no nosso no nosso site uh, com a novena do Natal celebrámos las ou, 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 ou refletimos nessa novena a partir das antífonas do ó porque tanto no versículo da aclamação ao Evangelho destes dias como na antífona do do Magnífico, da oração de vésperas de cada dia, então tem uma aclamação a este este, este Jesus que vem e como, como a sabedoria do Altíssimo, como o chefe da casa de Israel, ou o rebento da raiz de Jessé, ou a chave da casa de David, ou o sol nascente, ou o rei das nações e finalmente, ou Emmanuel. Faz, começa sempre por uma aclamação por este, por este Deus menino que é tudo isto e mais alguma coisa. E, e além disso o facto de começar sempre com, com o O faz lembrar também um bocadinho aquela, aquela, aquela figura de, uma, de Maria já, já grávida, expectante para dar à luz o menino, o menino de Deus e por isso é conhecida também com esta, com esta aclamação ou com esta invocação de Nossa Senhora do O, Nossa Senhora grávida, presta a dar à luz.
0: E depois, em alguns sítios, torna-se assim uma um peso muito grande, essas celebrações, como na Madeira, não é? que fazem as missas do parto logo de manhã cedo, às 5 da manhã, é para verdade. marcar estes dias próximos de, do, do Natal. É verdade. E tudo com grande nós festa aqui, também. Nós
1: aqui no continente ainda não fazemos assim nada, nada de especial, mas pronto, mas fiquemos com essa, com essa, com essa referência de podermos celebrar naquela, naquela novena, naqueles nove dias antes do, antes do Natal, podemos levar também mais intimamente este este mistério de Deus a fazer-se a fazer um um conosco e pronto depois para, para para terminar assim uma uma pequena referência sobre sobre qual é que é o tom qual é que é a temática qual é que é a lógica deste tempo do, do Advento assim na seu caráter assim, mais mais teológico ou mais espiritual o que é que somos convidados a, a refletir o que é que aprendemos sobre 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 Jesus em primeiro lugar o Advento como um, como um tempo de Cristo, como o um tempo de Jesus, Jesus é sempre o centro, é sempre o princípio e o fim da história, mas no tempo do Advento somos convidados a olhar e a preparar-nos para essa, para essa sua humanidade. Deus feito homem. É, é a maravilha, a primeira das maravilhas da, da revelação cristã é este Deus que, por sua livre iniciativa, é cheio, cheio de, de, desta vontade amorosa, assume a nossa condição humana, faz-se igual a nós, em tudo, exceto no pecado. E por isso este, um, o tempo do Advento prepara-nos para olhar para Deus quase face a face, olhar para Deus naquilo que é a nossa, nossa realidade terrena e a partir dela, e depois a o segundo, a segundo traço deste tempo do Advento, é este Deus que, que vem e que e que há de vir e que vem para nos transformar semelhantes a ele como diziam os padres da igreja logo no princípio Deus fez-se homem para, para, para tornar o homem como, como Deus ou para para, para divinizar -nos para, também, não é? Sim. para nos santificar por isso, o tempo do advento é um tempo que de Cristo por excelência na sua humanidade e também na expectativa uh, crente e humilde e esperançosa deste tempo de que o Senhor é o Senhor da história e que há de vir para, para, para reinar
0: Sim, e é bonito. depois também a nível de, das famílias e das casas, isto tudo também se transmite em algumas pequeninas coisas que se vão fazendo, uh, umas um bocadinho mais cristãs do que outras, outras com uma base cristã, mas que se já esquecemos o significado, então o que é, porque é que se faz depois assim concretamente a nível das famílias e assim?
1: Sim, aqui, aqui seria bom, por exemplo, a, 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 como é que se diz? a espiritualidade do presépio, Há dois anos, logo eu, há três anos, o Papa Francisco até escreveu uma pequena carta, um pequeno texto, que nós podíamos todos ler, lê-se lê rapidamente, e para, para aproveitarmos o presépio para continuar a contar a história de Jesus aos nossos, aos nossos mais pequeninos e contar a história de Jesus não como uma história passada, mas como uma história onde nós estamos presentes, onde nós estamos próximos. Aliás, conheço várias famílias onde faz parte do presépio estarem lá representadas também os membros da família. Alguns que são ovelhinhas, por exemplo. <risos> conheço, uns, conheço uns, vários, né, que põem as ovelhinhas, então eles, se fazem uma boa ação, a ovelhinha vai chegando mais perto do presépio, tipo corrida, se não fazem uma boa ação ou se não rezam naquele dia, andam um bocadinho mais para trás, em relação, em relação ao presépio. Por outro lado, também, aqueles... Lá em casa também, nós, nós íamos, pondo, íamos construindo o presépio pouco a pouco, né? primeiro o lugar, depois os, os, os animais, depois a Sagrada Família sem Jesus, e depois finalmente Jesus, uh, e depois toda a gente a chegar até, até, até ao presépio. E depois já no dia de reis, os reis magos também vinham lá de longe e que se aproximavam dos, de, de Jesus no... no só no dia do Natal e eu aproximando assim claro exatamente esta este traço assim mais humano e mais 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 próximo mais palpável também deste desta representação do Natal pode nos ajudar a que a podemos ver a mesma a mesma realidade o mesmo tempo a acontecer no nosso no nosso dia no nosso dia a dia por isso falar de Jesus não é falar de uma figura estranha Falar de Jesus não é falar de uma ideia abstrata. Falar de Jesus não é contar uma história muito, muito diferente daquilo que é a nossa, a nossa vida, a nossa realidade humana. Falar de Jesus é falar de um bebê, de um pequenino, pelo menos neste tempo de Natal, é assim que ele começa por ser. Né? Por ser, ser alguém que se, que, se, que se faz presente diante de nós como frágil para, para querer precisar do nosso, do nosso cuidado, do, do espaço de quem... Quem quer, de quem quer amar e de quem tem tempo para, para, para o amar. Por isso, este primeiro tom do tempo do Advento, de ser um tempo cristão por excelência, pode ser bem vivido, por exemplo, com essa, com essa realidade do, 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 do presépio e com essa explicação e essa vivência, essa interação não é, própria, própria da, da, da família em relação ao presépio que constrói e que, que, que monta de uma maneira especial para este, para este tempo do, do Advento e do Natal. Acho que
0: é o Sinho Magnum, aquela carta do Papa Francisco. Sim. E acho que ainda temos aqui algumas, aqui na, na paróquia. Portanto, se alguém quiser, venha vem cá chatear. Sim, exatamente. o António, aqui os seus padres, e nós vamos lá buscar. Sim, para poder Enquanto dar à que família que e para lá.
1: poderem ler ao longo deste tempo do, do Advento. Depois, há, há, uma, há uma coisa também muito engraçada, que às vezes nós, nós esquecemos, são tantos sinais, e o tempo passa a voar, mas o tempo do, do Advento é também o tempo do, do, do Espírito Santo. Se a reparar... Hum, a vinda, a vinda do Espírito Santo antecede a vinda de, de Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo que, que é pelo, pela ação do Espírito Santo que, que Jesus é concebido no seio virginal de Maria. É, é também pela pela ação do Espírito Santo que vem depois este tempo da igreja que nós, que nós vivemos, na expectativa, na feliz expectativa e na grande missão de prepararmos essa vinda gloriosa de, de, de Jesus. Uh, e se quisermos, no tempo de todos os dias, que o Senhor também vem em cada, em cada momento, e vem em cada momento, se quisermos, pelo, pelo, pelos sacramentos, os sinais que Ele escolheu através da Sua Igreja de continuar a santificar e a guiar o Seu povo, é também pelo Espírito Santo que, que, pela, que pela palavra acontece e pelo gesto acontece esse, esse sacramento. Por isso, o tempo do Advento é também o tempo do Espírito Santo, este Espírito Santo que, que vai atuando, que vai, que vai preparando, os caminhos para que depois Nosso Senhor possa, possa, possa vir. Por fim, o tempo do Advento é também o tempo mariano por, por excelência. É o tempo em que nós celebramos, por exemplo, o dia 8 de dezembro, que é o dia da, da Imaculada Conceição, e calha -se sempre no Advento, quer seja mais tarde, quer seja mais cedo, calha sempre no Advento, uhum. e celebramos sempre como, como solenidade. Ah, não Carinho, tenho a certeza Marinho. se calhar um domingo, se celebramos no dia 8 ou se celebramos no dia 9, não tenho bem a certeza. Mas nunca deixamos de celebrar a festa ou a solenidade da Imaculada Conceição. Ah, por outro lado... Uh, principalmente naqueles últimos oito, nove dias do tempo do Advento, a figura de, de Maria, de uma forma mais direta ou mais indireta, com, com, com José, com Isabel, com Zacarias, com João Batista uh, a figura de Maria é a figura, é a figura se quisermos central, antes de Jesus é, é por Maria que nós, recebemos, que nós recebemos Jesus, por isso este tempo de, 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 do Advento, nós podemos e devemos continuar nós, nós portugueses temos uma grande devoção natural a, a Nossa Senhora, por muitas razões, mas devemos aproveitar este tempo também para nunca esquecermos que Maria é o exemplo, de, é o modelo perfeito do que é ser igreja e é o exemplo e a, e a inspiração perfeita de como nós podemos viver este, este tempo do Advento. Se quisermos de uma forma espiritual, é, é, o tempo do Advento é nós próprios recebermos a palavra de Deus, cumprirmos a sua vontade e darmos Cristo com a nossa vida a todos os nossos irmãos. Isso aconteceu de uma forma completa e inteira na vida de Nossa Senhora. Também acontece de uma forma completa e inteira espiritualmente na vida da, da Igreja como, como, como um todo e somos convidados também a viver da mesma, a viver da mesma maneira e a receber por Maria os mesmos, os mesmos dons.
0: É um bocadinho a nossa porteira para entrar neste mistério de Jesus, ao mesmo tempo que é a grande intercessora, a nossa mãe, que nos vai apontando sempre então, para, para a figura de Jesus, Nossa Senhora.
1: Exatamente, então nós nós na nós com a Nossa Senhora, se, se Jesus que escolheu ou que escolher ou Deus quis escolher vir até nós por por intermédio de Nossa Senhora uh, não, não, não teria não, não tem razão nenhuma para, para mudar de planos. <risos> Ainda hoje há de continuar também a, a, a escolher Maria para, para se fazer para se fazer próxima e vir vir até nós também com, com quando que quando quiser e como e como quiser.
0: Muito bem, e assim vamos caminhando então nestes Domingos do Advento.
1: Além destas as figuras assim principais do tempo do Advento, e depois podemos falar um bocadinho depois lá mais perto do Natal algumas figuras do Natal, propriamente dito mas do tempo do Advento vão ver que, de, que nas, na, nas leituras que vamos, que vamos ouvindo nas imagens que nos vão aparecendo assim do Antigo Testamento temos, temos Isaías e João Batista assim os, os profetas por excelência da vinda de, de Jesus, aliás Há alguns alguns como é que se diz, alguns oráculos algumas algumas promessas alguns anúncios do profeta Isaías que mesmo os exegetas mais entendidos e historiadores mais entendidos não conseguem encontrar como é que se diz, cumprimento primeiro cumprimento na história do tempo de Isaías Uh, se não na, na, na encarnação de, de Jesus, nomeadamente quando Isaías diz eis que uma virgem conceberá e dará-los um filho que será chamado Emanuel que quer dizer Deus connosco. Uh, isso foi escrito ao, ao, ao rei de Judá, agora não sei dizer o nome, mas quando quando o império da Assíria estava estava quase a chegar e a querer conquistar Judá e, e o profeta lhe diz, olha, pede um sinal a Deus e, e, e o rei, recusou-se a pedir esse sinal e o profeta anuncia esta ou faz este anúncio e, e este anúncio só se cumpre plenamente na, na, na pessoa de Jesus que é o verdadeiro Emanuel o verdadeiro Deus conosco e João Batista é de entre todos os profetas o único que de facto aponta, para, aponta diretamente Jesus, não só batizando-o, e por isso Apolo diante de nós como, como, como um igual a nós, assumindo até o peso de, de, desde logo das nossas, das nossas culpas, das nossas faltas dos nosso, do nosso desvio de Deus mas também depois diz, diz aos seus discípulos eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira, que tira o pecado do mundo por isso São João Batista é, dentre de os, os filhos de mulher, como, como, como o próprio Jesus diz, o maior de todos, aqueles que, daqueles que esperavam a vinda de, de, de Jesus e que ainda não tinham recebido esse, esse dom do, do Espírito ressuscitado, mas que já, já prepara esse caminho e já, já aponta diretamente para, 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 para Jesus. E depois temos aquelas figuras do, do Novo Testamento, assim, as mais próximas, nomeadamente a Sagrada Família, Maria e José, são as figuras do Advento por excelência. Uh, no princípio foi, 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 foi um segredo, um segredo só deles. <risos> foi um segredo que Nossa Senhora não, não teve dúvidas e encheu-se de júbilo e de alegria ao, ao receber, ao receber esta, este anúncio do anjo. Uh, São José, uh, com os seus botões ou com a sua consciência reta, teve dificuldade em entender esse mistério, mas também por, por intermédio do anjo, também não hesitou em confiar nas, nas palavras e na ação do Espírito de Deus. E depois, se quisermos, passaram 30 anos com Jesus, mais coisa ou menos coisa, na Sagrada Família de Nazaré, também, a preparar essa vinda messiânica de, de, de Cristo. Por isso, podemos olhar, neste tempo do Advento, para estas quatro figuras, duas mais ligadas ao Antigo Testamento, duas mais ligadas ao Novo Testamento, para servirem também de inspiração. Aliás, e para terminar sobre este, sobre este aspecto, um, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, termina este ano santo que o Papa Francisco propôs para a Igreja do Ano de São José. Por isso este, este ano, também neste Advento, vamos ter ainda de uma maneira muito, muito unida, muito, muito bem celebrada, estas duas figuras da Serra Família, estes dois exemplos de como podemos receber Jesus, cuidar dele e oferecê-lo ao mundo. Nossa Senhora e São José. E por
0: isso é que estamos a rezar também agora na missa, se repararem, na missa semanal sempre, Rezamos então a pajela a São José, porque é mesmo este ano de São José que estamos agora a terminar. Um, e pronto, portanto, a partir do dia 8 vão de reparar que vamos deixar de rezar então essa pajela para marcar o ano de São José. Não é que não possamos continuar agora neste tempo de Advento, em particular, próximos a ele e o resto do ano inteiro, mas era apenas para marcar e voltarmos a lembrar desta figura silenciosa no Evangelho, que também como Nossa Senhora nos ajuda a nossa vida espiritual. Papá de concretamente, então, como é que nos preparamos para este Advento? Espiritualmente falando, em famílias, pessoalmente, o que é que podemos fazer então para prepararmos mais concretamente para, para o Natal?
1: Então, uma das, um dos, 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 dos gestos mais habituais e mais significativos e que nós nas próprias igrejas também queremos, queremos manter é a, a construção da coroa do Advento. A coroa do Advento é um, é um arranjo, um arranjo simples, onde com, com velas, que, que nós já estamos no inverno, por isso os dias ficam um bocadinho mais curtinhos, e será também um bocadinho a partir da altura do Natal que os dias vão começar a crescer, não é que a luz começa a brilhar, mas durante este tempo do Advento, nos quatro domingos do Advento, poder acender uma vela em cada domingo, por isso já podemos ter feito isso e estar lá na, ou, ou junto ao Presépio, ou mesmo na, na mesa da sala de jantar, ou num lugar de destaque assim central, que toda a gente se recorde, lá em casa, em que ao longo da primeira semana acende-se uma vela, na primeira vela, e depois na segunda semana acende-se as duas velas, ou seja, acende-se a da primeira semana e também a da segunda, e assim por aí diante, para vermos também este, este tempo, este, este tempo a, a passar e a ficar cada vez mais cheio de, mais cheio de luz, para, para receber Nosso Senhor. Uma das coisas que nós fazíamos no seminário era, além da coroa do Advento, propriamente dito, marcava os quatro domingos do, do, do Advento, mas às vezes nós pensamos, chega o quarto domingo, então ainda temos mais uma semana para nos preparar. E à última, tipo à portuguesa, nós chegamos ali ao, ao quarto de domingo, então começamos a fazer o sprint final. Mas às ah, vezes é. o sprint final é meio-dia só, ou um dia. Por isso, uma das coisas que marca qualquer que seja a semana é a chamada novena. Por isso, fazer mais junto ao presépio um conjunto de nove velas mais pequeninas, em que aí sim se vai acendendo uh, por esse caminho diário. Por isso, pode ser mais, mais visível essa proximidade do dia de Natal, porque, porque são dias seguidos e são nove dias antes é? de 16 até ao, até ao 24 até chegarmos a, a chegamos ao Natal eu disse pois...
0: mesmo em casa ter qualquer coisa que nos ajudar a rezar e também a família não é? para prepararmos este este Natal em conjunto numa caminhada mais próxima
1: claramente e é, é, é como temos que acender sempre é, eu acho não sei se como é que é lá em casa mas às vezes os pais dizem que têm mais dificuldade em rezar com os filhos porque é um bocadinho mais ou é mais intimidante ou cada um tem os seus horários para ir para a cama ou para ir para não sei para onde há muitas razões que a gente descobre que a gente encontra para não rezar tão bem ou não rezar tão bem em família por isso o acender a vela rezar um Pai Nosso uma Ave Maria um Glória é, acender uma vela, rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória, e cada um dizer uma coisa boa que quer oferecer a Jesus, ou que ofereceu a Jesus nesse dia, cada, cada família pode encontrar com certeza a inspiração ou modo mote, consoante também as idades e consoante também os ritmos, mas aproveite para, para este tempo do, do Advento, a rezar um bocadinho mais, um bocadinho melhor em, em casa e em, e em família, porque foi também a família que, que Nosso Senhor escolheu para, para habitar no meio de nós, por isso continua também, de certeza, a escolher da mesma maneira, para continuar a habitar no meio de nós. E bem, depois, outra, outra coisa que, que, se pode, que se pode fazer, como é óbvio, é arranjar um bocadinho, um bocadinho mais a, a sala ou a casa, com, com o presépio, não é? mesmo que eh, podem fazer logo o presépio, até algumas famílias deixam o presépio todo o ano, todo o ano montado, e acho muitíssimo bem Uh, para nunca nos esquecermos que, que Deus está, está no meio de nós e Deus fez presente pequenino como nós. Mas neste tempo do Natal, dar um, dar um, dar um cuidado particular, nomeadamente até com, esta, com, este, com este uso, não é? com esta interação possível com os mais pequeninos, uh, ajudem-nos também a fazer, a fazer, a fazer presentes, não é? a, fazer, a fazer qualquer coisa para oferecer ao menino Jesus, uh, mas sempre junto do presépio sempre com a coroa do advento para a... focar no que é mais importante não é? e não dispersarmos Sim. em presentes
0: em outras coisas Sim. se calhar até tem um significado bom e cristão mas que nós já não associamos não é? e quer dizer, <risos> é, e o presépio e a coroa do advento são claros, apontam é? para aquilo que estamos a celebrar Exatamente. Assim, de uma forma clara
1: Sim. e pronto, depois de uma maneira mais individual ou mais espiritual, mais interior se quisermos, não, não deixar de nos confessar não é, é... É, é mais comum, é mais habitual nós confessarmos pela altura da quaresma. Aliás, o tom quaresmal também fala muito, aponta muito para a vida do pecado sem, 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 sem a graça de Deus e ver como, como foi, foi, foi o peso das nossas culpas que, que, Cristo, que Cristo levou aos ombros, essas coisas todas. Por isso, é muito comum, até mesmo pela tradição da Igreja, o tempo da quaresma é o tempo da confissão por excelência, e nós notamos que, que no tempo da Quaresma há mais pessoas a virem-se confessar do que, no, do que no tempo do Advento, propriamente dito. Uh, se calhar no tempo do Advento há, há mais trabalhos, há mais, há mais distrações com, com presentes, preparações de coisas. Almoço, jantares de Natal. Almoço, jantares de Natal. Se calhar também está mais frio, hum. o dia fica mais pequeno. Já há muitas razões que se calhar fazem com que a gente não, não, não se aproxime tão facilmente da, da, da confissão mas o tempo do Advento deve, deve, deve ser um tempo também marcado com este, com este exame de consciência e com esta preparação interior de, de, de darmos espaço para que o Nosso Senhor venha e, por isso, libertarmos desse, desse peso, das nossas, das nossas culpas, das nossas faltas, até porque o tempo de, do Natal também é ocasião para nós estarmos ou não estarmos em família e, por isso, se não formos com, com, com a graça de Deus, não é? se não tivermos habitados por Ele, se calhar podemos desaproveitar estas ocasiões para sublinhar desavenças, para para replicar incómodos, coisas que possam ter acontecido ou deixado de acontecer ao longo do ano. Por isso a confissão pode-nos libertar desse peso da culpa parecemos mais livres e sinceros na forma como como celebramos o Natal como festa de, de comunhão e de, e de união.
0: E por isso é que vamos ter cá também na Viganaria inteira, mas cá em Cascais também num dia concreto, que acho que é a última terça-feira antes do Natal, Vamos ter cá uma jornada penitencial, portanto com confissões desde as 9 da manhã até às 11 da noite, se não me engano.
1: Enquanto houver penitentes e padres, a Sim. gente confessa.
0: E claro que depois nos outros dias todos também está, há sempre essa disponibilidade. Na tenda, muita gente não sabe porque não repara, mas lá no canto uh, de, quem é, de quem entra na tenda por cima, à esquerda, está lá sempre um confessionário montado e quando há padre disponível para isso, porque infelizmente nem sempre temos essa capacidade mas estamos lá também a ouvir confissões, portanto é uma boa forma também de uh, nos aproximarmos de Jesus, fazendo-nos a nós mesmos pequeninos, reconhecendo os pecados e então estarmos mais perto também de Deus assim.
1: Sim, e depois para terminar, aproveitar também este tempo do, do Advento para rezarmos um bocadinho mais, ou um bocadinho melhor, uh, ficarmos com aquele, com aquele tom daquela da, marca de, do Natal, não havia lugar para Jesus na hospedaria. Uhum. E por isso, assim como aconteceu há dois mil anos em Belém, não será estranho continuar a acontecer ainda hoje. Não ver lugar de Jesus, para Jesus em nós. Por isso, pela, pela oração, que a gente vá, vá ganhando espaço, vá ganhando tempo para não ficarmos cheios de outras coisas, mas para termos espaço e disponibilidade para recebermos o próprio, o próprio Senhor. Por isso, o convite é, espiritualmente ou de uma forma pessoal, apostar nessa, nessa oração e nós temos aqui também o Retiro do Advento em, em etapas que este ano, como é que vai ser Padre É
0: Então vou ser, o primeiro dia não vai ser quarta-feira porque vai ser o dia da Imaculada Conceição vai ser na quinta, se eu não me engano, portanto dia 9 e depois as duas quartas-feiras seguintes virá cá o Padre Miguel Rodrigues que é o Parco da Paróquia de, da Parede e que vai pregar, então, um pequeno retiro em etapas, com alguns pontos de meditação para também nos prepararmos mais e aproximarmos de Jesus, seguido depois de adoração ao Santíssimo, e também com o tempo de confissões durante esse tempo de, de, de adoração, para nos ajudar, então, a preparar mais esse encontro com Jesus. Portanto, é dia 9 e as quartas-feiras seguintes até ao Natal é o nosso retiro de Advento em etapas, que vai começar então já na próxima quinta-feira, dia 9.
1: Sim, pois naqueles nove dias antes do Natal vamos também repetir, mesmo que seja de uma forma mais digital do que presencial, pelo menos no último dia, mas vamos por volta das 7 horas da tarde, com uma pequena meditação, ajudar-nos também a irmos preparando mais intensamente esse, esse, esse mistério do Natal do Senhor. Por isso, desde o dia 16 até ao dia 24, às 7 horas da tarde, com um vídeo no YouTube, ou para quem estiver presente na igreja, quando nós tivermos a missa também às 7 e um quarto, faremos, faremos diretamente da igreja paroquial este tempo pequenino de, de reflexão e de, e de oração da novena de Natal. E pronto, para, para terminar, gostava de, de repetir ou gostava de ler aquele, aquele, um tweet, uma mensagem muito rápida, muito direta, que o Papa Francisco mandou a todos nesse primeiro domingo do Advento, em que, em que o Papa Francisco diz que, no Evangelho de hoje, Jesus exorta-nos a estarmos vigilantes, a não permitir que o coração fique preguiçoso. Pois diz mesmo, não podemos ser cristãos adormecidos, sem entusiasmo espiritual, sem ardor na oração, sem paixão pelo Evangelho. E pronto, cá está o Papa, o Papa Francisco, gosta de nos espevitar às vezes evita-nos assim dizendo o que nós o que nós podemos ser por causa dos nossos pecados e das nossas faltas e por causa das nossas fragilidades outras vezes exorta-nos também a, uma, a um caminho de, de exigência mais, mais mais motivadora mas aqui então que esta esta palavra que é que é o eco do evangelho de, do primeiro domingo do Advento e também confirmado pelo nosso pelo nosso pastor que, que nós possamos marcar este tempo do Advento também a não, a não sermos cristãos adormecidos.
0: Esta rubrica do hashtag vamos, daqui a tempos a tempos vamos então buscar assim um, uma, um, uma citação de alguém, e aqui propomos hoje do Santo Padre para este início do, do tempo do Advento. Então, se calhar vamos a isso, Padre Nuno, que já,
1: já, vai, já, já vai longo este podcast. Sim, antes, vamos acabar antes que chegue o Natal, não é? Foram aqui mais de 40 minutos a, a recordarmos também os, os, as quatro semanas do tempo do Advento, e só, só repetir assim aquele pequeno, aquele pequeno pormenor que no tempo do Advento não, não cantamos o glória nas missas, nas missas de domingo, tirando as missas da solenidade, nomeadamente da, da solenidade da Imaculada, da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Por isso vamos, vamos resguardando, não no tom penitencial da Quaresma, mas resguardando-nos para cantarmos pela primeira vez depois com os anjos na noite de Natal, que anunciam esta grande alegria que, que Deus fez feminino no meio de nós por isso agora durante estes, estas quatro semanas não vamos rezar nem cantar o Glória mas depois na noite de Natal vamos cantar com, com, com todos os anjos essa, essa alegria de, de, da Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por causa da vinda de Nosso Senhor
0: Portanto, quando forem à missa agora já vão perceber porque é que não vamos dizer Glória quando for uh, domingo e bem, e se calhar chegámos ao fim deste podcast de hoje sobre o Advento, havia muito mais coisas a falar, claro, Fica para Isto a é, é todo o um mundo, pequenas tradições que se fazem, todo o ambiente que se cria, as músicas do Advento, é tanta coisa, mas hoje ficou assim só uma pequena partilha de como é que então podemos uh, aproveitar este tempo da melhor maneira e percebê-lo um bocadinho mais para viver lo com Jesus, que é sempre este é o nosso foco da nossa vida cristã. E só lembrar então que podem, podem seguir o nosso podcast, podem aproveitar também o e-mail que está na descrição para mandarem perguntas, sugestões, o que quiserem, para que isto de facto seja um podcast de todos e, e vamos assim a caminho até, até onde fores, é? até onde, onde onde nosso Senhor quiser que isto vá. E Bora lá! Vamos lá então a isso! Vamos embora e um bom advento então a todos.
1: É para a semana, se os quiserem.